0: Yhteistyössä kotimainen luomu vaha love bugs rakkauta tassuille Agility
1: Unite, Heippa kaikille tänään äänessä on moona. Ja Iina. Ja me tultiin kertomaan teille ä, akiltiohjaajien fyysisestä fysi- harjoittelusta ja fysiikasta.
0: Yes. Ja meillähän on Monan kanssa tällainen yhteinen historia, että me ollaan molemmat joskus aikoinaan kilpailtu yleisurheilussa samoissa kisoissa, mutta meillä ei hirveästi ollut tästä muistikuvia.
1: No ei varmaan, kun se on ollut silloin, mitä mäkin on ollut, ehkä 13-vuotias.
0: Ja sama samaa ikähaitaria. Ollaan tosiaan, ja tämä on vaan tullut myöhemmin puheeksi, ja tosiaan lajitausta molemmilla löytyy sieltä yleisurheilun puolelta, mutta sitten myös liikunta-alan taustaa muutenkin.
1: Kyllä, että mä oon kyllä koko ikäni ollut hyvin liikkuva ihminen, että kaikenlaisia lajeja on tullut harrastettua. Tällä hetkellä mä itse opiskelen liikunnanohjaajan perustutkintoa, valmistun tässä keväällä, ja tarkoitus on sitten jatkaa vielä alaa tonne ammattikorkeaan. Silloin ihan pikkusena kymmenenvuotiaana aloitin taitoinnin. Siitä on muutamia Suomen mestaruuksia. kahmittu. Sen jälkeen tuli tosiaan se eka oma akilitikoira meidän talouteen. Ja olin silloin itse tosiaan 13-14-vuotias suurin piirtein. Siitä on nyt kohta se 14 vuotta. Sitten muutaman vuoden kisasin siinä yleisurheilussa. Ja, ja, ja se jäi sitten jostain syystä, kun tuli tämä Akiliti-kuvioihin, niin tota, Akiliti vei sitten mennessään ja, ja tota, 11 vuotta on nyt kisattu. Tuossa viime vuoden puolella, kun korona otti vallan niin sanotusti, niin sitten mä hoksasin, että tässähän olisi hyvä hetki nyt vähän pysähtyä paikalle ja miettiä sitä omaa fysiikkaa vähän enemmänkin että tota, näiden akilitikilpailuvuosien aikana on tullut tehtyä vähän semmoisesta niin, niin sanotusti omaehtoista <hysiikkaa> fysiikkaa, että siinä ei ole ollut sitä valmentajaa katsomassa, että mitäs mä teen. Niin otin sitten valmentajan tuolta yleisurheilupuolelta ja lähdin uudestaan kattelee, että mitä se yleisurheilu on. Ja sieltä on saanut ihan super, super, super paljon vinkkejä siihen, että miten sitä akilitia sitten ohjaajien puolesta kehitetään.
0: Kyllä, ja sä oot valmentaankin fysiikkapuolella, että tällä Rovaniemellä on pyörinyt fysiikkatreenit tuossa syksyllä. Ja...
1: On joo, ja mulla on henkilökohtainen valmennettava jo tuosta yleisurheilun puolelta, että nopeasti se kyllä sitten vei mukanansa, kun, kun tuota hoksasi jutuun juonen.
0: Kyllä. Voin kyllä samaistua tuossa, että korona-aika teki jotain ihmeitä, ja aloitin kanssa oma entisen lajiini maastohiihon tässä uudestaan, tuon koronan myötä ja innostuin siitä sillä lailla, että taas kisataan lähes 10 vuoden tauon jälkeen kunnolla. Tosiaan mulla on itsellä liikunnanohjaaja Amkki, Amkki käytynä. Valmistuin muutama vuosi sitten sieltä ja erikoistuin tuon urheiluvalmennukseen. Ja, no fysiikasta niin lajitaustaa löytyy sen hiihon lisäksi tosiaan sieltä yleisurheilupuolelta ja jalkapallosta. Et aina on Liikunta ja urheilu on ollut lähellä sydäntä ja agilitipuolella. Juuri tämä fysiikkapuoli on ehkä semmoinen oma vahvuusalue valmentajanakin sitten.
1: Mm, ei pitää jo molemmat tykätä kyllä tuossa... Siitä, nimenomaan siitä ohjaajan fyysisyydestä, mm. että et tykätään kyllä painaa siellä radalla, vaikka ei ehkä tarviskaan.
0: Niin, välillä tulee juostua kuin päätönkana. Niin. Tunnistaako tätä ilmiötä itse. No siis
1: sillä tavalla joo, että mä huomaan joskus, että mun koiraa saattaa olla vähän taitavampi ehkä silloin, kun annetaan sille vähän enemmän tilaa. Ja ei mennä itse niin paljon säätämään sinne, sinne radalle, mutta, mutta tota, joskus siitä on etuakin.
0: On. Ja jotenkin koen, että saa puustattua koiraa vähän sillä omallakin vauhdilla, että varsinkin kun on tämmöinen liikevetoinen tai liikeohjautuva koira vahvasti, niin siihen saa vähän lisävauhtia sit sillä, että itse siellä kiihyttelee menemään.
1: Joo, ja varsinkin niin kuin sen huomaa siinä, että kun mullakin oli ensimmäisenä niitä pikkukoiria, jotka ei välttämättä ollut niitä kaikissa nopeimpia, mm-hmm. niin sitten piti miettiä niitä asioita sillä tavalla, että no miten nyt sitten mä ohjaajana pystyn viemään tämän koiran suoritusta, sille seuraavalle tasolle, mm. eli tota justiinsa sillä vedättämisellä ja, ja tota ajoituksilla, rytmityksillä itse pystyy, pystyy kyllä saamaan koirasta vähän enemmän irti.
0: Kyllä. Ja sitten kun itse siellä oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan sijoittuneena, niin kyllähän se säästää sekuntia, sillä radalla, kun koiran ei tarvitse miettiä ja käyttää aikaa siihen miettimiseen.
1: Niin ja se on reilu koirallekin. Mm. Että että se saa ajoissa ne vihjeet siitä, mihin mennään seuraavaksi, niin kyllä kyllä mä näen paljon positiivista tässä ohjaajan aktiivisuudessa tuolla radalla.
0: Ja varmasti on merkitystä suoritusaikaankin, väittäisin, että ainakin suurimmissa osin tapauksissa. Että toki on näitä näitä huipputaitavaksi koulutettuja koiria, jotka on opetettu siihen, että ohjaaja ei hirveästi siellä radalla liiku. Mutta sitä mietin, että saisiko ne vielä lisää vauhtia siihen niiden toimintaan, jos se ohjaaja vahvistaa sitä itse itseluottamusta mennä niille esteille itsenäisesti sillä omalla liikkeellä vielä lisäksi. Jep. Niin, miksi fysiikkaa sitten pitäisi ha- harjoittaa, niin no tuossa tulikin tuo merkitys tuonne suoritusaikaan, mutta agiliti on myös monelle elinikäinen harrastus. Kisakaveri, se koira saattaa vaihtua siinä vuosien varrella, mutta se, se on monelle sellainen asia, tämä laji, että se liikuttaa. Vuosien ajan.
1: Mm. Et tosiaan me halutaan, että meidän kaikki ohjaajat pysyisivät fyysisesti hyvässä kunnossa ihan jo sen takia, että me pystyttäisiin olemaan mahdollisimman monta vuotta läsnä tässä agilityharrastuksessa, että kun akiliti on siitä harvinainen laji, että tässä me pystytään olla, olla ihan taaperosta <lacht> sinne vanhuusikään asti niin kuin jopa kansallisella ja kansainväliselläkin tasolla.
0: Kyllä, ja m mitallejakin tässä lajissa voi ottaa juniori-iässä tai sitten seniori-iässä, että sehän tästä lajista tekee omalla tavallaan ihan todella mahtavan.
1: Jep, ja nimenomaan myöskin se, että tässähän voi hypätä mukaan ihan milloin vaan. Mm. Ei, ei ole varhaisen erikoistumisen laji missään nimessä tämä mm. agility. Ei. Ehkä koirien osalta, mutta, joo, <laughs> joo. mutta ei meillä ohjailla. Me pystytään kyllä... kyllä tota, kehittymään myöhemminkin mm. hyväksi.
0: Mitä tämä laji sit sun mielestä vaatii ohjaajalta?
1: Aika laaja paketti on, mitä kaikkea fyysisiä ominaisuuksia tarvitaan. Tota, mun lempari on itse asiassa toi ketteryys, koska se on aika lähellä, niin kuin jo akilitisanaakin, sanaakin, kun mm. sehän on suomeksi ketteryyttä, mm. niin tota, sellainen Tietynlainen valmius siinä kropassa, että pystyy jarruttaan ja nopeasti lähtee liikkeelle. Öö, kykyä vaihtaa suuntaa ja, ja tota, pitää itsensä niin, niin sanotusti kasassa.
0: Mm. Joo, mä mietin kanssa. Tosi, tosi vaikea valita semmoista yhtä, että mikä olisi erityisen tärkeä. Mutta jos mun pitää joku valita, niin kyllä mä sanon tasapainotaidot että ihminen hallittaa sen oman kehonsa ja missä ne omat rajat menee, pystyy säätelemään liikkeitänsä. Pysyy hyvin balanssissa niin sanotusti. Joo, ei parane kaatua. Ouh, <laughs> Muita hyviä
1: elementtejä meillä on sitten toi koordinaatio, nopeus, voima, kestävyys ja kehonhallinta. Tota, kyllä siinä saa tehdä töitä, että noin kaikki olisi sitten hyviä. Mm.
0: Se fyysisen harjoittelu, niin mehän ei reenata... Hirveästi uimalla tai mitä olisi muu tämmöinen karkea esimerkki? No joo. Olfaamalla.
1: Niin, justiinsa tällaiset niin kun, peruskestävyyttä harjoittavat lajit, nehän on kauhean hyviä peruskestävyyskaudella, mm. niin kuin tämmöiset muut lajit, just mm. uiminen, hiihto, mm. mitä muuten niin maratonjuoksu tai muu tämmöinen, mm. niin, niin ihottomasti monipuolisuutta kannatetaan kyllä kaikessa liikunnassa, mutta erityisesti silloin, harjoituskaueella, niin kannattaa keskittyä niihin lajinomaisiin harjoitteisiin.
0: Kyllä, eli aika paljon mennään jalkojen varassa.
1: Niin, kyllä. Siinä harjoittelussa kannattaakin pitää tosiaan mielessä se lajinomainen harjoittelu. Ja aina kun valmentaja tai sinä itse mietit, että että mitä se olisi se lajinomainen harjoittelu, niin kannattaisi perehtyä tuohon lajianalyysiin. Mm. Että sieltä tulee se kaikki tieto siitä, että mitä se laji vaatii, minkälaista harjoittelua voi tehdä ja, ja näin päin pois. Että ootko lukenut kovin montaa lajianalyysiä akilitistä.
0: Oisinko yhteen tai kahteen törmännyt, mutta ne on tehty, olisiko 2010-luvun alussa? Ehkä lajianalyysikin vaatisi jonkunlaista päivittämistä.
1: Joo, ja varsinkin nimenomaan sitä tutkimustietoa, mm. että hyvin kokonaisvaltainen on tuo Agility Liiton sivuillakin oleva lajienalyysi, kauhean hyvä se on, mm. että tota, parempi kuin ei mitään, mutta tota, tutkimuksia pitäisi kyllä tehdä enemmänkin siitä, että minkälaisia nopeuksia me esimerkiksi tarvitaan, tai minkälaisia voimantuottoja, minkälaisessa ö, lantiopolvikulmassa esimerkiksi, mm. niin no, on tärkeää tietoa aina siinä kohtaa, kun lähdetään harjoittelemaan lajinomaisesti.
0: Ja fyysisessä harjoittelussa niin tärkeää myös miettiä sitä vammojen ennaltaehkäisyn kannalta. Et jos harjoittelu on kauhean yksipuolista, niin sitten kasvaa riski tällaisille rasitusvammoille. Ja sitten jos sitä harjoittelua taas ei hirveästi ole, niin sitä suuremmalla riskillä niitä vammoja syntyy, kun sinne radalle tekemään nopeita, räjähtäviä suorituksia?
1: Joo, että aika paljon törmää semmoiseen, että, että havahdutaan siihen, että nyt mulla ei ole fyysistä kuntoa, että apua, mitä mä teen. No mä lähden reenaan niitä spurtteja, niitä ketteryysharjoituksia, koska ne on hyvin lähellä sitä maksimia, mitä joutuu tekemään. Ja, ja siinä kohtaa yleensä sitten joku paikka vähän saattaa hajota. Mm. Että tota, monipuolisesti lähtee vähän rauhallisemmin ehkä liikkeelle. Mutta ehdottomasti niin siinä... Kaiken harjoittelun rinnalla kannattaa pitää sitä motivaatiota, että se olisi mielekästä se tekeminen ihan sama, mitä näitä näitä osa-alueita harjoittaakaan. Niin niin tekee itselle kivaksi ne ja perustelee itselle se, että miksi näitä tehdään.
0: Mikä on sun lemppariharjoitus? Osaatko sanoa yhtä?
1: No tota... Jos ajatellaan näitä lajinomaisia harjoitteita, niin mä tykkään hypellä ihan hirveästi. Että ponnistusvoima on sellainen, mitä mulla ei ole ikinä tarpeeksi mun mielestä. Mm. Niin mä tykkään kyllä tehdä erilaisia hyppelyitä ja sitten myöskin tota, äh, nopeusvoimaa.
0: Joo. Joo, ne hyppelyt on kyllä hirveän hauskoja tehdä, mä tykkään kanssa. Ja sitten oma lemppari on nopeusvedot, semmoiset kuuen sekunnin spurttailut
1: Aivan, mm. kyllä. Nekin on on kyllä kivoja. Ja harjoittelu kannattaa tosiaan suunnitella niin, että se on nousujohteista ja systemaattista. Eli ensin kannattaa miettiä, että mitkä on omat lähtökohdat, mistä lähdetään liikkeelle. Eli aina sitä sitä omasta itsestään, eikä niin esimerkiksi, että mikä on yleensä valmiiden harjoittelupakettien vähän semmoinen, Sudenkuoppa, että siellä on se yksi malli, millä tehdään. Ja se ei välttämättä sovi mulle, jos mulla olisi vaikka monen vuoden tauko juoksemisesta vaikka.
0: Mm-hmm.
1: Niin siellä saattaa olla silleen, että lähteekin liian kovasti liikkeelle.
0: Siis mä rakastan sitä sanontaa enemmän intoa kuin kuntoa. <laughs> se kuvastaa varmaan aika moneen niin kuin kuntoilijan fiiliksiä siitä, että kun lähtee tekemään sitä juoksulenkkiä, niin mm. se ei kovin herkästi meinaa pysyä siellä peruskestävyysalueella, ehkä jos tavoitteena on tehdä sellainen peruskestävyysharjoitus. Monesti mennään vähän semmoista pikkukovaa ja mm. <laughs> sitten saattaa tulla noutaja jossain vaiheessa. Niin. Eikä tarkoita sitä koiraa.
1: <laughs> niin, niin, että sillä tavalla, että, että rakastan sitä kipua, mikä tulee siitä treenistä. <laughs>
0: mm. Okei, okay, mennään sitten tarkemmin noihin fysiikan eri osa-alueisiin. Ja mä haluaisin lähteä liikkeelle ihan sieltä pyramiidin niin sanotulta pohjalta, eli kestävyydestä.
1: Joo, koska kestävyyshän on sellainen, että, että se monesti aloitetaan tämä treenikausi sillä.
0: Joo, peruskestävyyskaudella.
1: Mm. Kyllä.
0: Joo, ja se miksi se on siellä pyramiidin pohjalla, niin ilman peruskestävyyttä niin on vaikea rakentaa sitten muita ominaisuuksia sinne päälle.
1: Joo, jos ajatellaan vaikka pitkää kisapäivää, niin On ihan hyvä, että on peruskestävyyttä, koska ajatukset ei välttämättä pysy sitten mukana, jos kroppa
0: vettää. Kyllä, kyllä. Ja sitten varmasti nyt moni, joka ohjaa koiraa niin, että koira etenee tosi itsenäisesti ja itse liikkuu vähän vähemmän, niin miettii siellä nyt, että mihin ihmeeseen mä jotain kestävyyttä tarvin. Mutta mä pohdin sitä siltäkin näkökulmalta, että miten ohjaaja jaksaa lämmitellä koiransa, koska harvalla meillä on semmoista omaa Okei, okay, onhan meillä kepoja, mutta, mutta tota, yleisesti niin itse se, yleensä se koira lämpätään ja jos halutaan lämpö tehdä laadukkaasti niin, että se oikeasti sopeuttaa sitä koiraa siihen lajisuoritukseen, niin silloin se vaatii myös ohjaajalta pikkusesta hölkkää.
1: Mm, kyllä, koska tota, aika rajua on, jos koira päästetään esimerkiksi agility-kentälle itse juoksemaan tai metsään rallattelemaan heti, heti sieltä takakontista. Mm-hmm. Tai että mä lähtisin vaikka palloa heittelemään lämpänä, niin
0: mm-hmm.
1: ai, että, kyllä se vaatii sen nousujohteisen lämmittelyn.
0: Kyllä, koska jos sitä palloa lähet viskomaan, niin se on melkein sama kuin sä veisit koiran kylmiltä agility Joo,
1: ei hyvä. Mm-hmm. Niin, niin, kyllä siinä kannattaa itsekin vähän skarpata sen peruskestävyyden pohjalta, että jaksaa vaikka hölkkäillä esimerkiksi isommat koirat, portsut esimerkiksi, niin vaatii nopeamman temmon siltä ohjaajalta, että että ravi ravi pysyy hyvällä. No niin, tässä lajissa me tarvitaan eniten sitä nopeuskestävyyttä. Ja sitä lähdetään sitten rakentamaan, kun se peruskestävyys on kunnossa. Ja niiden muidenkin osa-alueiden päälle sitten rakentuu nopeuskestävyys.
0: Eli nopeuskestävyys, vaatii sen nimensä mukaan nopeutta ja kestävyyttä, mutta lisäksi mm. voimaa ja semmoista oikeaa suoritustekniikkaa. Jos ei ole nopeutta, voimaa, kestävyyttä tai tekniikkaa, niin sitä nopeuskestävyyttäkään ei voida reenata kuin tiettyyn pisteeseen asti. Eli noista palikoista se rakentuu, ja niitä kehittämällä voidaan kehittää taas nopeuskestävyyttä. Sitten
1: Joo. Tekempi. Esimerkiksi itse ke- kehitän nopeuskestävyyttä vasta, vasta ö, hyvin myöhään peruskuntokauden jälkeen, koska, koska tota, kaikki noi perusvoima- ja kestävyys- ja niin ne, ne tehdään ensin hyväksi kuntoon, ennen kuin pystytään sit treenaa sitä pitempää nopeussettiä.
0: nopeuskestävyys, niin sen, sen tason saa aika nopeasti sinne maksimiin, mikä se on ominaisuuksien pohjalta mahdollista tehdä. Niin se on noin kuudesta yhdeksän viikkoa, niin sen saa jo Joo. sillä harjoittelumäärällä sinne, sinne maksimeihin. Ja nopeuskestävyyttähän on maitohapotonta ja sitten maitohapollista. Joo. Kumman näet tässä lajissa tärkeimpänä?
1: Totta, aika hapoton on toi meidän ratasuoritus, mutta jotta me pystytään, meidän keho pystyy siirrettämään sitä, tai sietämään maitohappoa ja poistamaan sitä kehosta, niin silloin ehdottomasti kannattaa treenata niitä hapollisia.
0: Mm. Kyllä. Miten sä toteuttaisit tämmöisen maitohapottoman tai maitohapollisen nopeuskestävyysharjoituksen?
1: Joo, eli tota, mä lähtisin sillä tavalla, että äh, tehdään niitä hapottomia, eli äh, mahdollisimman pienillä tehoilla pidemmän aikaa, ja sitten hapolliset on niitä, mm, joissa nostetaan tehoja ja juostaa vähän pidemmän aikaa. Ja näitä voi tehdä esimerkiksi intervallien muodossa.
0: Joo. Mä tykkään itse tehdä semmoista 30 kertaa 30 reeniä. Se on mulla hiihto onkin, hiihtoharjoittelun mm. kuuluva harjoitus. Siinä on 30 vetoa, jotka tehdään semmoisella suhtkovalla teholla. Ei ihan maksimilla, koska mä en jaksa 30 kertaa vetää niitä.
1: No, joo. kuulostaa aika paljon. <laughs>
0: mutta ne tehdään kolmessa sarjassa. Aivan. Eli kymmenen aina kerrallaan. Siinä on 30 sekkaa palautusta ja 30 sekkaa sit sitä juoksuvetoa. Aika kova nopeuskestävyysharjoitus, mutta on, on myös tehokas.
1: Kyllä. Ja erilaisia variaatioita kyllä löytyy ja niitä kannattaakin tehdä. tehdä kyllä erilä, erilaisia.
0: Okei, mennään
1: sitten voimaan. Ja tämä on kyllä sellainen, että... Että tota, ilman voimaa ei ole mitään.
0: Mm. Ja jos ajatellaan nopeuttakin ja katsotaan niitä pikajuoksijoita siellä, niin kyllä näyttääkin siltä, että siellä saattaa olla vähän voimaa taustalla.
1: Joo. Eli tota, kosketusaika maahan on aika lyhyt silloin, kun on paljon voimaa. Mm. Ja mä sanonkin aina mun valmennettaville, että ei me lähdetä juokseen, ennen kuin meillä on voimaa siellä aloissa, että että ei se oikeastaan kehitä yhtään mihinkään se juoksu, mm. jos ei voimaominaisuudet ole kondiksessa. Kyllä.
0: Ja meidän lajissa erityisen merkittävä on nopeusvoima. Ja siellä erityisesti räjähtävä voima, koska me joudutaan tekemään aika nopeitakin suunnanmuutoksia, jotka vaativat sellaista räjähtävyyttä. Että pystyy tekemään yksittäisiä liikkeitä tosi nopeasti.
1: Kyllä, joo. Ja varsinkin sitten siinä kohtaa, kun joutuu ottamaan kaiken irti itsestään mm. ja juokseen niitä vaikkapa puomin vieressä. Tosi lujaa.
0: Mm, kyllä. Ja räjähtävää voimaa pystytään harjoittelemaan sit esimerkiksi loikkaharjoituksilla, erilaisilla hyppelyillä myös.
1: Joo, niitä meidän lemppareita.
0: Mm, kyllä. Ja pikavoima on sitten... Toinen, että on enemmän sitä, että pystyy tekemään yksittäisiä nopeita juttuja ja pikavoima sitten että useampaa toistua.
1: Joo, kyllä. Ja tosiaan kaiken pohjalla on se hyvä perusvoimataso, eli ei kannata lähteä siellä kuntosalilla nyt revittelemään maksimeita missään tapauksessa, vaan ensin luo pohjat sille tuotolle. Kyllä.
0: Ja nimenomaan perusvoimataso, eli lihaskasvuun tähtäävä harjoittelu, niin sitä on hyvä tehdä, mutta sitten on tärkeää tehdä myös semmoista hermostollista, hermostollista maksimivoimaa sinne. Eli vaikka meillä olisi kuinka paljon sitä, sitä pateesta tuolla hauiksessa, tai ehkä enemmän meidän tota, lajissa reisilihaksissa olisi mm. lihasmassa, niin jos meillä ei ole mitään, mikä hermottaa sitä lihasta, niin silloin se lihas on vaan semmoinen kimppu siellä, joka ei toimi.
1: Joo, eli niitä nopeampi nopeampia toistoja pienellä kuormalla, niin niitäkin kannattaisi tehdä. Kyllä. Ja, tota, ja semmoisilla lainomaisilla nivelkulmilla, sit varsinkin kilpailukaudella, mm-hmm. että ei välttämättä tarvitse mennä syväkyykyyn, kun emme siellä radallakaan niin tehdä.
0: Aina toivon mukaan. Ei, joo,
1: <laughs> tarvissi sit oo kengän nauhoja jossain <laughs> vaiheessa.
0: <laughs> Eli esimerkiksi tämmöinen puolikyykky on meidän lajissa sit tehokkaampi sen voimantuoton kannalta ja olennaisempi nivelkulma kuin sieltä syvältä hakea sitä Jep. voimaa. No niin, sitten siihen lemppariin, eli nopeuteen. Yeah, Jee, nopeutta. <laughs> Kyllä, ja se on varmasti se se, just se juttu, miksi moni mieltää agiliti-fysiikkaharjoittelun ja mitä sen pitäisi olla. Vaikka todellisuudessahan se, niin kuin on tässä sanottukin, niin nopeus rakentuu sitten muiden ominaisuuksien päälle, eli Ehkä ensimmäisenä ei kannata lähteä tekemään niitä juoksuspurtteja, vaan tehdä sinne kunnon pohjat alle.
1: Joo, kyllä. Mutta tosiaan niin tämä on ehkä kaikista sellainen lajinomaisin, mm. tämä nopeus.
0: On. Ja onhan tätä kiva reenata, vaikka se on myöntä. On,
1: kyllä. Mutta tässä sitten korostuu yleensä myöskin tämä loukkaantumisriski. Ja se on kyllä totta. Eli jos kovin sitä ö, räjähtävää nopeutta lähtee sinne treenaamaan, niin siellä saattaa joku takareisi tai etureisi ensimmäisenä sanoa itsensä irti ja, ja tota, sitä sitten varotaan, varotaan seuraavissa treeneissä ja myös saattaa olla, että koko uran ajan varotaan sitten sitä revähtänyttä lihasta.
0: Onko oma kohtaista kokemusta? No,
1: valitettavasti, no. <laughs> valitettavasti mutta tota, se on silloin ihan lapsena jo tehty se arpikudos sinne, niin sillä mennään sitten, mitä on.
0: Mm. Et lämmittelyn merkitys on todella suuri. Itse muistan myös jalkapallopelissä, kun luulin jo olleen lämmin noin 15-20 minuutin jälkeen, ja lähdettiin tekemään ennen peliä juoksuspurtteja, niin takareisi leiposi sitten aika mukavasti kiinni siinä, että sitten ei pelattukaan, vain istuttiin vaihtopenkillä se peli.
1: Joo, ihanaa. Reaktionopeus on sellainen, mikä niinku käytännössä näkyy siellä akiliti niin näkö ja kuulo eri, erityisesti.
0: Kyllä. Ja näköaisti on varmasti se, minkä varassa me eniten ollaan. Että me katellaan missä on esteet, missä on koira, mitä siellä tapahtuu. Joo. Ja just reaktionopeutta, kun harjoitellaan, niin olisikin tärkeää tehdä paljon harjoitteita just lajinomaisesti, eli näköaistiin reagointia.
1: Joo, mutta myöskin sitten kuulo on aika tärkeä elementti tuossa, että jos sä kuulet ö, vaikka, ö, mitäs mä sanoisin, no nurmikosta kuulee aika hyvin, missä koira menee, mm. että pystyisi reagoimaan niihin, että jos persiät ei mennykkään ihan niin kuin suunnitteli, vaan sä kuulet, että se tuleekin toiselle puolelle se koira, mm. niin pitäisi pystyä jotenkin hyvin nopeasti reagoimaan siihen.
0: Mm. Sitten kaikki rimantiputukset ja no joku kuule ehkä varmaan puomi laukatkin,
1: Mm, että tuleeko osuma mm, vai ei.
0: Mm. Entä kuulis, kuulisiko myös putkesta vähän, että missä se koira on menossa?
1: No ainakin, jos se siellä menee ympäri. Sitten ainakin. <laughs> Mutta kyllä me reagoidaan aika paljon asioihin, mitä me ei edes tajuta, mm. tajuta siellä, että pystyttäisiin mm. sitten myöskin sillä omalla liikkeellä reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Kyllä. Liikkumisnopeus, mm-hmm. öö, nopeustaitavuus, esimerkiksi just joku valssi, että Tekeekö se löysästi vai nopeasti, niin onhan siinä ero.
0: Kyllä. Jos kuuntelijoissamme on nyt muusikkoja, niin voitte ehkä samaistua. Itse soittelen tuota haitaria, niin, niin kun harjoittelee uutta biisiä, niin sitä harjoitellaan alkun tosi hitaasti ja en mä pysty sitä soittamaan silleen nopeasti, vaikka mä haluaisin, mm. kun mä en osaa. Mm. Mutta sitten kun se taito kehittyy, niin koko ajan mä pystyn tekemään sitä nopeammin ja nopeammin. Niin Sama pätee myös esim. akilitissa ohjauksiin. Ensimmäiset valsit on varmaan meillä kaikilla ollut kohtuullisen tönkköjä, ellei olla jotain tanssioita.
1: Joo, <laughs> Joo. Tota... että ne menee kaikki ja sitten mm. sitä, siitä lähtee rakentamaan sitä
0: Kyllä. nopeutta. Kyllä. Niistä hetkistä, kun on ohjattu tekemään valsia kädestä pitäen, niin sitten jossain vaiheessa pystyykin tekemään niitä lennosta ihan liikkeessä tosi nopeasti. Mm. semmoinen nopeustaitavuuden merkitys on. Sit liikkumisnopeudella tarkoitetaan tällaista syklistä nopeutta, käytännössä juoksunopeutta mm. lajissa.
1: Kyllä. Ja sitten on tämä perusnopeus, mm. joka on myös yksi nopeuden laji. Ja... Se on hermolihasjärjestelmän yleinen nopeus.
0: Jeps, eli... Koskee
1: vähän kaikkea.
0: Joo, nimenomaan kaikkea. Että se ei ole lajinomainen nopeus, vaan se on sun kehon yleinen, yleinen nopeus. Oletko on yleisesti yleisellä tasolla nopea vai hidas? <laughs> Jep. Tosiaan nopeudesta yleensä puhutaan, puhutaan siitä, Kantilta, että sitä on vaikein harjoittaa kaikista fysiikan osa-alueista.
1: Etenkin vähän vanhempana.
0: Joo. Ja usein kuuleekin sitä, että että reinaat nopeutta, no, se juna meni jo. <laughs> että on toki siellä, siellä lapsuudessa, nuoruudessa, mutta nopeudessa on tosiaan omat, omat osatekijänsä, mitä pystytään harjoittamaan, ja myös vanhemmalla iällä. Toki se kehittyminen vaatii enemmän, mitä silloin lapsena nuorena. On Joo. Kovin herkkyyskausi.
1: Niinpä, onneksi valitsin sen yleisurheilun silloin mm. junnuna, että olen rakentanut niitä nopeita lihassoluja sinne valmiiksi, ettei nyt tarvi kamppailla ihan hirveästi sen asian kanssa.
0: No niin, ja sitten tämmöinen lempi aihe oikeastaan. Että nopeusharjoittelun perusperiaatteet. Eli miten nopeutta harjoitellaan. Ja Ihan kaikista tärkeimpänä ainakin itse pidän sitä, että nopeutta treenataan, kun on oikeasti palautunut.
1: Joo, toi on kyllä totta, että tota, se vaatii aika paljon kropalta ja varsinkin jos haluaa nopeudessa kehittyä, niin kropan pitäisi olla kyllä täysin valmis siihen treeniin.
0: Kyllä, että nopeusharjoituksessa se suorituksen nopeus ja teho pitäisi olla sen oman nopeustason äärirajoilla. Ja jos ei ole palautunut, niin tämä ei ole silloin mahdollista, jolloin siitä harjoituksesta ei saada sellaista ärsykettä kuin haluaa. Eli jos on esimerkiksi lihaksisto ihan tööt tai hermosto ihan tööt, niin <hämmö> <suhdus> sitten kannattaa se nopeusharjoitus sisä, tai laittaa ohjelmassa sellaiseen paikkaan, että on oikeasti palautunut. Et itse teen yleensä tota lepopäivän jälkeen
1: nopeusharjoituksen. Joo, ja tämähän perustuu myös siihen, että että tota, tai itse asiassa niin käytännönläheisesti, jos ajatellaan, niin ö, kilpailupäivää edeltävä päivä pitäisi olla kyllä aika lepo. Mm. lepo mm. Että, ja sitä edeltävät päivät sitten sellaista, mikä hermottaa kroppaa niin, että sä pystyt olemaan nopea silloin mm. kilpailupäivinä. Tota, no miten sitten, jos ajatellaan justiinsa enemmän käytännönläheisesti, miten tätä treenataan, niin, niin tota, vedot aika lyhyitä?
0: Joo. Et suositus on nyt ainakin alle 10 sekkaa, mutta mä sanoisin jopa, että 1-6 sekkaa on semmoinen yleisempi. Joo. Ja matkana, sehän on noin juoksumatkana siis 10-20 metriä.
1: Joo, ei sen enempää tarvii. Mm. Tarvii tota, laittaa potkuja siihen, niin siihen nopeustreeniin. Ja tota, jos vielä haluaa itteensä tietysti kaiken irti, niin sitten erilaisilla kelkoilla tai kuminauhoilla voidaan mm. antaa vielä vastusta siihen, että saadaan kaikki voimat peliin.
0: Kyllä. Että tähänkin ehkä liittyy semmoinen yleinen har- harhaluulo tai ajatus tämmöisestä harjoituksesta, että mennään vaikka tuonne pyöräjällä juokseen ja juostaan aina jokainen, joka toinen tolpan väli vaikka täysillä ja sitten joka toinen vaikka kävellään ja ajatellaan, että se kehittää nopeutta. Mutta se ei sinänsä heidän nopeutta, vaan se on sitten ehkä enemmän nopeuskestävyysharjoittelua.
1: Joo, vauhtikestävyyden puolelle mm. ehkä, ehkä enemmänkin Jep. ja juuri, juurikin kestävyyttä. Mm. Ja tota, suoritusmäärät, ne vaihtelee vähän sen mukaan, että minkälaisia tehoja siihen, siihen nopeuteen halutaan antaa. Ja sitten, että minkälaista matkaa, matkaa tota tehdään. Että, ö, meidän treeneissä se on noin 3-12 yhteensä. Mm. yhteensä tota,
0: Kyllä, ja sitten kun on tällainen aikuinen jo, niin ei palaudu ihan sillä tavalla kuin ehkä mm. lapset. Ja toisaalta kun sitä saa tehoja tosi paljon irti siitä suorituksesta, niin se palautumisaikakin on myös sit pidempi. Ja no suoritusmäärä, mitä mä yleensä teen, niin se on just yleensä kahdeksasta 12 juoksuvetoa. Ja mä jaan ne kolmeen sarjaan, joiden väliin tulee aina pidempi sarjapalautus. Esimerkiksi neljä vetoa pitkällä palautuksella nekin, niissä on joku neljä minuuttia välissä, mutta sitten niiden, niiden neljän jälkeen tulee vielä pitempi palautus, että se on sitten lähemmäs kymmenen minuutin palautus se sarjan jälkeen.
1: Joo, mites sä saat itsestäsi niin joka toistoa kaiken mahdollisen irti?
0: Mä semmoista jotenkin sellaista raivoa ja semmoista, no ensinnäkin tietty hyvä verryttely että mä uskallan revittää.
1: Joo, se on revittää. kyllä totta, mm. että pitää olla kyllä tosi tosi lämmin, mm. lämmin siihen, että että joskus ajatellaan, että no jos mä käyn muutamaan vedon ottaan, niin eihän siihen kauaa mene, mutta todellisuushan on se, että kaikki ne palautuksineen ja ja alkuverryttelyyn, niin se treeni saattaa olla puolitoistuntinen ihan
0: helposti. Kyllä, kyllä, vähintään.
1: (sum) Joo, ja mulle tosiaan auttaa hyvä musiikki, sellainen tsemppaava, ja ehkä jos porukalla ollaan, niin semmoinen joku kisa voisi olla aika motivoiva. Joo,
0: ehdottomasti, semmoinen kisailu saa aina jotenkin, vielä uuden vaihteen Joo. Jotenkin mä ajattelen, että nyt te kaikki junnuryhmien valmentajat, valmentajat, jotka kuuntelette tätä jaksoa, niin ottakaa koppia tästä nopeusharjoittelusta, koska lapsille ihan älyttömän tärkeää saada siihen ikävaiheeseen nopeusharjoittelua. Ja lapset voi tehdä paljon enemmän toistoja lyhyemmillä palautusajoilla kuin aikuiset. Lapsilla palautusajaksi riittää jopa minuutti toistojen välille. Vedot, no vedo, vetojen pituus voi olla semmoinen kuudesta sekuntia aika hyvä hmm.
1: Joo. Siinäpä pääpiirteittäin toi nopeusharjoittelu, et ei muuta hmm. kuin treenikentille.
0: Öö, no sit nopeudesta vielä. Mä mainitsin niistä nopeuden eri osatekijöistä. Eli vaikka on vaikea kehittää nopeutta sellaisenaan, se vaatii harjoittelua. Ja siis herkkyskausi on siellä nuoruudessa, lapsuudessa niin me voidaan paneutua eri osatekijöihin. Ja näitä osatekijöitä on reaktiokyky, rytmikyky, askeltiheys, taitavuus, liikkuvuus, rentous, elastisuus ja nopeusvoima. Eli me voidaan jakaa nopeus tällaisiin eri osatekijöihin, jota voidaan jokaista harjoittaa jollain eri tavalla. Ja nämä tekijät kyllä nämä on kehitettävissä myös aikuisjällä.
1: Joo, kyllä olen nähnyt paljon aikuisia, jotka on pystynyt erilaisia osa-alueita kehittämään. Esimerkiksi itse tykkään kyllä harjoittaa omille valmennettaville tuota rytmikykyä. Se on tosi tosi tärkeä ää, ja sitten tota taitoa, että osataan juosta ja löydetään se oikea rytmi. Tota, no miten sitten ää, ketteryys? Joo. Oisko se, mihin kategoriaan sä laittasit ketteryyden?
0: Se on ihan hankalaa, että mä jotenkin liitän sitä sinne nopeustaitavuuteenkin, mutta sitten taas tasapainotaidot liittyy siihen vahvasti. Joo. Se on tavallaan ehkä jopa omansa.
1: Joo, me kerrottiinkin tuossa jakson alussa jo, että, että se ketteryys on sitä kykyä vaihtaa suuntaa ja hallita kroppaa. Mm. Koordinaatiokyky liittyy siihen hyvin vahvasti. Niin, tota... Mutta ketteryys on hyvin vahvasti läsnä, mitä on itse nähnyt, useilla akilitiohjaajilla, että ne sitä treenaa kyllä tosi paljon.
0: Mm, kyllä. Ja itse asiassa meidän lajissa aika harvoin tarvitaan sitä maksimijuoksuvauhtia, vaan enemmänkin meidän pitää pystyä tosi nopeisiin suunnanmuutoksiin. Et me voidaan olla ihan hirvittävän nopeita suoralla, mutta sitten jos pitää kääntyä, niin se onkin sitä ihan asiaa erikseen.
1: Joo, pitäisi jokainen kehon osa kääntää niin. siihen uuteen, uuteen suuntaan, niin kyllä se vaatii ketteryyttä. Ja, ja varsinkin niin kun, mm, jaloilta aika paljon, Sitten joka, ihan niin kun siihen lisättynä vielä tämä nilkan vahvuus, että ei vaan tulisi mitään... mitään Ö, vammoja sen suhteen, että, että nilkka sitten nyrjähtää, kun yhtäkkiä lähdetään vaihtamaan suuntaan. Sekin on, sekin on mun mielestä tärkeä, tärkeää, että pystyy ö, kaudenkin aikana huomioimaan sen, että nilkka pysyy vahvana ja hyvässä kunnossa. Mm. Ö, no, yleensä näkee, että et palloilijat treenaavat paljon ketteryyttä myös.
0: Yeah.
1: Ja sehän onkin oikeastaan mm, akilitia tukevaa ja lajeja, tuommoiset palloilulajit. Mm. Siellä on hyvin samoja elementtejä, mitä meillä akilitissä että, äh, esimerkiksi futis, koris ja salibändi, niin monestihan näkee tämmöisiä eläköityviä säilibändiä poikia tuolla akilitiradalla radalla, sitten, kun, sitten kun tavallaan siitä lajista ikä, mm. ikä ottaa vastaan, niin mikä ettei sitten akiliti on hyvä, hyvä niin kuin harppaus siihen. Kyllä,
0: sopiva jatkuma.
1: Joo, kyllä. Ja tota, äh, futis sinänsä eroaa Agility-harjoittelusta sillä tavalla, että meillä ei ole ihan niin paljon painotettu sitä ö, kestävyysharjoittelua kausilla. Että muuten se on aika samanlaista. Mm. Tietysti niin futis on hy- hyvin myöskin laji niin lähtöstä ja pyritään siihen lainomaiseen harjoitteluun, niin meillähän ei sitä palloa, mm. palloa on mukana, mutta muuten niin pystyttäisiin tekemään aika paljon samanlaisia harjoitteita, mitä jalkapalloilijat tai salipändi treenaajat tekee.
0: Niinpä. Ja sitten myös muissa lajeissa on hyviä piirteitä agilitia ajatellen, että jos ajatellaan vaikka luistelua tai hiihtoa, niin siellä kehitetään tasapainotaitoja tosi vahvasti. Mm. Mm, esimerkiksi, näin niin kuin, nopeana et,
1: esimerkkinä, mikä niin, tuli mieleen. Että et montaa lajia pystytään hyödyntämään tässä akilitissakin mm. ja varmasti ollaankin hyödynnetty jo, mm, jo tuotu, tuotu niistä maailmoista tähän meidän lajiin näitä juttuja. Yep. Voitaisiin puhua vähän tuosta kauden jaksottamisesta, mm. kun eihän me voida olla huippukunnassa koko vuoden läpi. Joo, ei. Välillä tosin tuntuu, että sitä vaaditaan akiliteohjaajilta, koska arvokisoja esimerkiksi on vuoden ympäri.
0: Mm. Ja sitten tuloksia pitää kerätä SM-meihin, tai jos haluat olla rankingissa korkealla, niin se niin, vaatii joo, melkein ympärivuotista kisaa. Koko ajan pitäisi kisata, että
1: pysyy kärjessä, että pääsee niihin karsintoihin tai kautta muihin mm. kisoihin. Niin tota, on se kyllä aika muista. Mutta nythän meillä korona teki sen meille niin sanotusti helpoksi, että noin alkuvuoden kaikki arvokisat siirrettiinkin tuonne loppukevääseen, mm. niin nyt meillä on hyvin aikaa. Me pystytään rauhassa treenailemaan ja tota, mahdollisesti jopa aloittaa kohta tulosten kerääminen.
0: Niinpä. Niinpä.
1: Et tota, tota, tosi kiva tämmöinen vaihtelu, että, että tota, onkin yhtäkkiä kaksi kautta mm. tässä meidän, ö, mitkä painottuu sinne noin arvokisoihin. Jep, Niinpä. Yleisesti ottaen kaudet jaetaan neljään osaan. Mm. Tai tämä vuosi jaetaan neljän osaa. Mm.
0: Uh,
1: mä en tiedä kummalla se pitäisi aloittaa, levolla vai peruskuntokaudella, mutta jos ajatellaan näin, että kausi loppuu, niin se on hyvä aloittaa sitten levolla ja sillä ylimenokaudella. Mm.
0: Ja se on monesti myös koiralle semmoinen hyvä paikka levätä, että jos ottaa agista ihan kunnon tauon. Ja sitten tekee muita itselle kivoja asioita, et ei se lepokausikaan meinaa sitä, että sä makaat sohvalla kuukauden marraskuun vammaataan ja mm. ollaan. Ja...
1: että yleensä suositellaan, että tässä ylimenokaudella niin, mietittäisiin vähän, että onko vammoja, joita pitäisi hoitaa. Se on yle- mm. yleensä hyvä aikaa sille, että annetaan aikaa kropalle. Ja mietitään justissa sitä tulevaa kautta, että mitäs kaikkea me laitetaan sinne sisältöön.
0: Mm. Semmoista tavoitteiden asettelua.
1: Joo. Siihen
0: kohtaan on ehkä hyvä tehdä. Siinä on hyvin aikaa miettiä.
1: Ja tämähän on sitä aikaa, kun aletaan miettiä, että mm. miten me tehdään tästä vuodesta parempi kuin edellisestä. Mm. Ja me ollaan yleensä laitettu tämä marraskuulle, tää lepo kautta ylimenokausi. Se liippuu, riippuu hirveästi lajista, mm. tai onko muitakin lajeja meillä itsellä, mutta tuota, Akiliti asettaa tällaiset, Mm. Että se marraskuu olisi. Ja mä toivoisin jopa, että, että seurat ei anoisi kisoja tommoselle ajalle.
0: Mm. Että jos se olisi semmoinen lajin yhteinen niinpä Mutta sitten taas toisaalta tullaan siihen, että meillä on yksilöitä, että voi olla esimerkiksi pentuprojekteja tai tällaisia, joissa tulee tämmöinen pitempi, tavallaan lepolajista, Joo. vaikka ei sille mitään lepoa ole, kun se on aivan mm-hmm. äärimmäinen kuormitus. Joo. Mutta tota, tämmöiset asiat sitten taas vaikuttaa siihen, että voidaanko me laittaa tämmöistä yhteistä, että kun ne tavoitteet voi ihmisillä olla eri paikoissa. Niinpä. Se on vähän kaksipiippunen juttu.
1: Joo, ja tokihan ei me agilityin kausia voida äh, tavallaan asettaa pelkästään meidän arvokisojen, arvokilpailijoiden mm. tason, tason mukaiseksi, vaan, vaan pitää huomioida kyllä kaikki kaikki kisaajat. Se on ihan totta. No sitten sen jälkeen, kun ollaan vähän levätty ja mietitty, että mitä tulevan pitää, niin tulee sitten se peruskuntokausi.
0: Jeps. Eli ei lähtä heti repimään semmoisia kisasuorituksia sinne levon jälkeen.
1: Joo, joka joka itse asiassa ihan koirankin näkökulmasta, niin en lähtisi kyllä tuossa vaiheessa heti katsoa, että no miten se 20 testettä menee, menee, että ihan ihan rauhalliseen tahtiin vähän herätellään sitä kroppaa sieltä talviunilta ja ja, ja lähdetään hyppytekniikan kautta koiralla ja sitten itselle niin niin sieltä perusvoiman ja mitä käytinkin jo tuossa läpi. Sitten alkaa tulla meillä kilpailuvalmistava kausi, kun aletaan olla pohjat tehty hyväksi, niin aletaan miettiä, että miten me treenataan niitä kisoja varten.
0: Kyllä. Ja kilpailuun kaudelle on hyvää varata nyt no ainakin se pari kuukautta varmasti on semmoinen hyvä. Mm. Joo. Hyvä. Riippuu tietenkin, mennäänkö tämmöisellä yhden kisakauden, vai kahden kisakauden mallilla.
1: Niin, kyllä. Että tosiaan toi peruskuntokausi oli sen kanssa pari-kolme kuukautta, niin yleensä tää kilpailuvalmistava kausi on vähän lyhyempi mm. kuin se PK-kausi.
0: Kyllä. Siinä aletaan tehdä lajin lajinomaisempia suorituksia enemmän ja myös kilpaillaan sit enemmän kuin PK-kaudella. Että, ö, tavallaan jaksotus ei estä kilpailemista, kilpailemista ympärivuotisesti, mutta kilpailemisen määrä ja niitä kilpailujen tavoitteita voi miettiä, että jaksottaisiko niitä. Kyllä,
1: juuri näin. Eli vaikka tuntuu hirveältä että apua, että minulla on siis kesä lokakuu aikaa kilpailla, että se on se kilpailukausi, niin se ei tarkoita sitä, että vain se aika on aikaa kilpailla, mutta nämä kilpailut keskittyvät sitten vaan enemmän sinne. Ja tosiaan kilpailuvalmistavasta kaudesta päästään sitten sinne kilpailukauteen, joka meillä yleensä keskittyy sinne äh, lajin pääkilpailuihin, eli... Äh, mitä siellä on? EO-kilpailua ja SM-kilpailua ja...
0: MM-karsintaa, MM. MM.
1: Joo, kaikki tällaisia kivoja kirjainyhdistelmiä löytyy. Niin silloin ne on tuolla kesä-syksy-akselilla. Ja silloin on monesti kivempi kisata kuin kelitelli- Mm. Ja tota, koirat on aika hyvässä kunnossa ainakin mulla tullon alkusyksystä, kun on päästy kunnolla maastoihin.
0: Joo, joo ja sitten muutenkin semmoinen lämpimämpi ilma, niin taas ehkä ehkäsee niitä vammoja. Joo. Et se on ohjaajalle ja koiralle sinänsä parempi, että mitä lämpimämpi tavallaan nopeuslajia ajatellen, niin sitä parempi myös on suoritustaso.
1: Joo, kyllä. Että mä en tykkää yhtään kyllä tuossa alkuvuonna, mm. en sitten ollenkaan, ellei se arvokilpailut, mua pakota
0: siihen. Mutta yleensä en oo kilpailu ollenkaan mm. PK-kaudella. Yeah. Mulla tuli vain mieleen Monan Tito. Että mitä, mitä, mitä Tito tykkää pakkasista, niin Joo. varmasti... Niin ka- Hän on samaa mieltä varmasti tästä. <laughs> Joo, kyseessä siis Monan Italian vintikoira, joka Joo, on hirveän... Joo, arka. Mm. Joo, no mitä sitten,
1: kun... Meillä saattaa olla monia eri lajeja, joissa me mm. kilpaillaan. Akilitin lisäksi hän voi olla muutakin elämää. Mm, joo, ehkä. <laughs> ehkä. Esimerkiksi henkilökohtaisesti saatan ö, käydä muutamat pikajoksukilpailut mm. kisaamassa. Ja, ja tota, m, olen kokenut, että se jopa tukee mun, mun lajiharjoittelua ja, ja en koe sitä yhtään pahaksi. Mutta tota, sitten sulla esimerkiksi saattaa olla siellä talvikaudella ne.
0: Joo. Mulla toi hii, hiihto jotenkin kummasti jaksottuu sinne talvelle. Mm. Talvelle, että mä nyt itse treenaan pääasiassa hiihtopainotteisesti. Ja mulla on vähän erilainen systeemi tässä, että mä en nyt mene ihan tällä lailla jaksottaen. Mutta mulla on ikään kuin 20 tunnin ajatus viikoittaisesta liikunnasta. Ja siitä tietty määrä on hiihtoharjoittelua. Se vaihtelee sen mukaan, että onko mulla hiihossa pk-kausi vai kilpailukausi mm. vai mikä. Mutta sitten jos mä ajattelen niin, että mä treenaisin esimerkiksi hiihtoa 12 tuntia viikossa, niin mä täytän sen loput kahdeksan tuntia jollain muulla. Ja siihen johonkin muuhun mulla liittyy akiliti. Joo. Ja sitten mä jaksotan sitä akilitiä tavallaan siellä sen sisällä, että mä treenaan akilitia eri tavalla pk-kaudella. Ja kilpailukaudella.
1: Joo. Mulla on vähän sama ajatus tuosta. Eli tota, olen laittanut tietysti niin kuin vuoden kausiin, mutta mulla se on kyllä kahteen vielä jaettu se vuosi. Eli siellä kevätkaudella on ö, lepokausi, pk-kausi, kilpailuvalmistava kausi ja kilpailukausi. Ja sitten se vaihtuu taas siihen, että mulla on siinä puolessa välissä vuotta taas uusi lepokausi. Ja sitten alkaa taas uuteen uuteen nousuun meno, eli mun koiratkin saa sitten vuodessa kaksi, kaksi taukoa. Ja tota, koska tämä mun yleisurheiluharrastus, niin se mukailee hyvin paljon tota akilitiharrastusta, niin mun ei oo tarvi olla huolissaan siitä, että miten, miten mulla kroppa sen kestää. Eli tota, pystyn jaksottamaan sekä akilitin että yleisurheilun näiden, näiden samo, samo, samalla tavalla.
0: Mm. Se on kyllä hyvä, että onnistuu noin hyvin, toi yhdistäminen.
1: Joo, mutta miten sitten, kun tämä akilliti on niin, niinkin vaikea laji, että meidän pitää harjoitella koiran taitoja, mm. sitten meidän pitäisi harjoitella omia taitoja, joka tulee yleensä rataharjoittelusta, että pystytään yhdistämään nämä, mutta sitten pitäisi ö, harjoitella ohjaajien fysiikkaa ja koiran fysiikkaa. Niin meillä on tässä jo niin kolme-neljä kolme, neljä erilaista ominaisuutta, ja sitten nämä kaikki pitäisi mahuttaa siihen yhteen viikkoon.
0: Siinä on aika paljon tavaraa.
1: Joo, ja sitten mm-hmm. vielä muu elämä kaiken lisäksi.
0: Niin, Mikä muu elämä? <laughs> joo, et
1: milloin me nähdään kavereita ja sukulaisia, mm-hmm. kun, kun kaikki pyörii sen treenin ympärillä. Niin se on kyllä tosi ha- haastavaa. Ja, ja tota, Itse olen sitä miettinyt myös, että miten, miten tämmöiset toteuttaa, varsinkin jos esimerkiksi se treenihalli on vähän kauempana, sinne on matkaa. Tai tai muuten jo, joku hankaloittaa sitä harrastamista. Mutta tota, jos ajatellaan, että tässä ei olisi mitään tämmöisiä esteitä, niin eihän se ole muuta kuin lyö sitten ö, kalenteriin minuuttitarkan ohjelman itselleen, että mm-hmm. saa, saa kehitettyä kaikkia osa-alueita. Ja nyt en sano, t- tarkoita sitä, että kaikkia näitä osa-alueita, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin pitäisi kehittää koko ajan.
0: Tai yhtä aikaa.
1: Niin, tai y- just yhtä aikaa, että ehdottomasti osa-alueita kannattaa heitellä eri kausille.
0: Kyllä. Sitäkin kautta saa sitä aikaa ehkä kalenteriin, että Jep. ei yritä tehdä sillisalaattia, vaan ottaa sieltä muutaman, pari, kolme erityistä kehityskohdetta siihen kalenteriin, ja niiden mukaan tekee sen ohjelma. Jep. Että tota, esimerkiksi tällainen mm, koiran tasapainoharjoitteet,
1: niin ei niitä tarvitse ympärivuotisesti treenata mm. tai omat tasapainoharjoitteet että, mm. että ihan, ihan y, tota, jos lähtee ajattelemaan sitä kalenteria niin kyllä ne saa sinne kaikki sumplittua, mm. mutta se vaan sit pitää miettiä, että mitkä on ne omat ö, kiinnostuksen kohteet tai prioriteetit
0: Niinpä ja mikä on se tarve, että esimerkiksi jos haluaisi kehittää just jotain nopeutta nopeuden osa aluetta otetaan vaikka reaktiokyky, jos mä haluaisin kehittää omaa reaktiokykyä, niin silloin mä tekisin niitä reaktioharjoitteita kolme kertaa viikossa. Se on aika semmoinen määrä, Joo. millä jo kehittyy. Joo. Et, mutta sitten jos mä haluan ylläpitää sitä, mun, sitä reaktiokykyä, niin sitten mä teen sen maksi yhden kerran viikkoon sen reaktioharjoitteen.
1: Joo. Mutta ensin pitäisi ehdottomasti laittaa sinne se kehittävä jakso. Mm. Että sitä pystytään sitten kunnolla ylläpitämään.
0: Kyllä, jos ei ole mitään, mitä ylläpitää, <laughs> niin se on vähän vaikeaa,
1: kyllä. <laughs> Joo, kyllä, mm. juuri näin. Sitten kun puhuttiin tuossa aikaisemmin jo siitä, että meidän treenit saattaa olla aika pitkiä, vaikka se itse päätreeni on aika lyhyt, niin sehän liittyy siihen, että me alkulämpätään tosi hyvin.
0: Kyllä. Ja tämä
1: on tällainen puheenaihe, mikä on vellonut jo useamman vuoden agility-piireissä, että miten pitäisi alkulämpätä. Mm. Ja minusta on tosi vaikeaa. Senkin takia, että me ei pystytä niin sanotusti muiden lajien tavoin tekemään alkulämpiä yhdessä ryhmän kanssa. Vaan koska meidän pitää ajoittaa se alkulämppä just siihen ennen omaa suoritusta, niin meidän pitää itse vastata omasta alkulämpöstämme. Mm. Tai jos on tosi, tosi fiksu valmentaja ja osaava, niin sehän sitten teettää nämä alkulämpät sillä tavalla, että jokainen pystyy sen omatoimisesti tekemään.
0: Kyllä. Et jotenkin jos mä mietin vaikka jalkapallojoukkuetta, niin se joukkue pystyy siellä reenaamaan johdolla tehdä vaikka alkulämpät yhdessä alkuun. Ja sen jälkeen ne kaikki alkaa toimimaan. Mutta tämä miten akiliti eroaa, niin jos ne kaikki tekee yhtä aikaa alkulämpän, mitä valitettavasti aika paljon tapahtuu, mm. ja sitten kaikki tulee kerralla sinne halliin, niin ei ne kaikki tee koiran sakkaa yhtä aikaa siellä radalla. Yep. Varsinkaan joku ratatreeni, niin ei siellä ole viisi ohjaajaa yhtä aikaa ohjaamassa viittä koiraa radalla. Joo, ja tässä Siin... se hankaluus
1: tulee justiinsa, että, että kuinka moni sitten ottaa asiakseen ja lämmittelee itsensä kunnolla. Mm. Eli meillä tota, on semmoiset, tai mulla ainakin on ö, oma lämmittelyrutiini, jonka mä toteutan joka kerta, kun mä meen ratatreeniin, kisoihin tai sitten sitä nopeutta treenaamaan, niin se kestää sen. 30 minuuttia, vähän reilu se mun alkulämppärutiini. Ja koska se on aina sama, niin se on helppo toteuttaa. Mun ei tarvitse käyttää energiaa siihen, että mä mietin, että no mitäs liikettä mä seuraavaksi tekisin.
0: Mitä kaikkea sä teet sun alkulämpässä?
1: No mun alkulämppä alkaa herättelystä. Se voi olla, se riippuu vähän vuoden ajasta, mitä, mitä mä teen, mutta yleensä mä hölkkäilen. Hölkkäilen tai, tai muuten herättelen kroppaa. Ja sitten mulla kuuluu siihen Lämpään, dynaamiset venytykset, liikkuvuusharjoitteet, en missään nimessä venyttele lihaksia, vaan vaan tämmöisten aktiivisten harjoitteiden kautta saan niitä herätettyä. Sitten sen jälkeen mulla kuuluu erilaiset lihaskuntaharjoitteet, tai esimerkiksi kuminauhalla saatan, saatan vähän laittaa hermostoa hereille. Tai hyppynarulla, saatan hyppiä, että tota, riippuu vähän mitä menossa tekemään, mutta sellaista niin että et, hei kroppa, mm. täällä ollaan. Ja tota, sen jälkeen mulla on yleensä koordinaatioharjoituksia, jotka liittyvät siihen juoksemiseen, koska mä oon yleensä sitä menossa tekemään. Joko akilitin tai juoksun ö, suhteen, niin sieltä löytyy näitä koordinaatioharjoituksia, jotka tukee sitä juoksutekniikkaa. Ja kun nämä kaikki on tehty, niin sitten mä otan monesti sellaiset hyvät, avaavat juoksuspurtit, joissa jossa vielä käyn näitä kaikkia juoksutekniikan ö, osa-alueita läpi, että varmasti on kroppahereillä. Ja jos siinä vaiheessa se toinen tai kolmas spurtti mm, tuntuu vähän nihkeeltä, niin sitten me jatketaan sitä alkulämpää vielä.
0: Joo. Tästä kyllä huokuu sellainen, että tavallaan just pyritään sopeuttamaan kroppaa siihen suoritukseen, mikä on tulossa. Joo. Eli esimerkiksi paljon kisapaikoilla näkee sitä, että koira, tai reenes, näkee sitä, että koira ja itsensä lämpätään kävellen. Että me käytiin nyt kävelemässä 20 minuutin lenkkiä. Me ollaan nyt valmiita tekemään räjähtävä nopeussuoritus. Joo, se on
1: kyllä aika pelottava ajatus mun mm. mielestä. Ja, ja nimenomaan sillä tavalla, mitä näkee paljon, niin on sen koiran ehdoilla tehtävä alkulämppä. Mm. Et huolehditaan siitä, että onhan se koira lämmin. Mm. Onhan se totta, että koira tekee e, suurimman osan niin kuin siitä radasta sen kovimman työn. Mm. Mutta yhtä lailla me pystyttäisiin antaa itsestämme enemmän irti, jos me oltaisiin kunnolla lämpimiä.
0: Kyllä. Ja jotenkin itsellä toi rutiini on tosi samantyyppinen kuin sulla, että siihen kuuluu noin 10-15 minuuttia liikkumista. Mm-hmm. Ja otan nyt tähän niin koiran esimerkkiin mukaan, että mitä mä tekisin, kun mä menen ratatreeniin. Joo. Ja mitä se koira kulkee siinä mukana. Niin koiran kanssa ehkä 10-15 minuuttia kävely plus hölkkä. Eli eka kävellään ja siitä pikkuhiljaa nostetaan vauhti hölkälle. Ja sitten sen jälkeen, Mä teen vähän avaavia juttuja itselle, mm. dynaamisia venytyksiä. Mulla on samalla, sama. samalla koiralle näitä samoja juttuja Joo. siinä pyörittelen. Ja sitten, sitten lihasaktivaatioita myös. Just se kuminauha on tosi hyvä siihen. Joo,
1: ja se kulkee aika kivasti tuolla treenirepussa. Kyllä. Ja myöskin siellä kisapaikalla sitten. Niin pienessäkin tilassa pystyy toteuttamaan.
0: Kyllä. Ja sen jälkeen sitten tosiaan rentoispurte ja koira mukana tässäkin. Mm. Ja... Sitten pikkuhiljaa kiihyttää niitä spurtteja kohti sitä
1: maksimi. Mä teen noin spurtit silleen, että mä teen eka itse, että mä tiedän, että onko mä lämmin. Mm. Ja sitten mä saatan äh, koiralle tehdä erikseen niin, että se juoksee lelulle tai lelun perässä. Joo. Et mä en hirveästi juokse koiran kanssa. Noit sportteja varsinkin, kun kisapaikoilla tai treenihalleissa saattaa olla aika ahdasta.
0: Joo, voi olla vähän tilaongelmaa siellä.
1: Mutta noi kaikki voi ihan hyvin tehdä semmoiseksi itselle sopivaksi. Ja suosittelen tosiaan kaikille, että teette semmoisen oman näköisen lämmittelyrituaalin, joka sitten aina toteutetaan ennen treenejä, niin niin siinä kehittyy.
0: Joo, tässä on tullut nyt aika paljon yleisesti fysiikasta asiaa, ja jos joku teitä kuuntelijoita alkaa erityisesti kiinnostaa, niin heittäkää meille viestiä, niin me mielellään puhutaan näistä aiheista lisää vielä täsmennetysti. Joo,
1: ja meidän seurassa varsinkin tähän tähän agility-ohjaajien fysiikkaan Kiinnitetään kyllä erityistä huomiota ja ihmettelen kyllä suuresti, ei seuroissa tätä enemmänkin ole mm-hmm. painotettu, että miksei, miksei ihan normaalille viikkoryhmäläisille seurat tarjoa mm-hmm. esimerkiksi viikoittaista liikunta, liikuntamuotoa, joka kehittäisi, kehittäisi ja tukisi sitä agilitiharrastusta.
0: Jep, ja just alkuun, kun puhuttiin siitä agilitista elinikäisenä harrastuksena ja se agilititreeni voi olla monelle se, melkein viikon ainoa ohjattu liikunta.
1: Joo, kyllä. Eikä niin. siinä ole mitään väärää. Ei, ei. Sekin on yksi, yksi tapa liikkua tämä kyllä. akiliti.
0: Kyllä, niin siksi mä haluaisin jotenkin, että sinne reeneihin tuotaisiin vielä lisää sitä liikuntaa ja käytettäisiin niitä luppoaikoja, mitä siellä on odotusaikoja, niin hyödyksi.
1: Joo, vaikka on kauhean kiva aina tiedustella kavereiden kuulumisia ja rupetella mm. niitä näitä, niin, niin valmentajille antaisin kyllä sellaista koppia tässä, että... että tehtäisiin niitä harjoitteita sinne treeniraran ulkopuolellekin niille ohjaajille, jotka, jotka pitäisi sitten käydä suorittamassa aina sillä välin kun on aikaa. Joo, et akiliti on pitkän iän harrastus ja toivottavasti kaikki pysytään ehjänä mm. ja hyvässä kunnossa ja pystytään olemaan koirille ohjaamisen tai koiran arvoisia ohjaajia.
0: Yep. Ja saadaan tästä lajista sitä liikunnan iloa. Tai muuta kuin liikunnan iloa teille omiin fysiikkatreeneihin, tai toivottavasti... Tämä jakso innostaa teitä myös omiin treeneihin ja saitte tästä sitten ideoita